0: Tarcísio anuncia a programação como matéria do ensino médio em 2024.
1: Então ela já começa a ter noção de que você tem um conjunto de instruções e você só consegue dar comandos se você usar esses conjuntos de instruções. Qualquer coisa fora disso já começa a dar erro. O pessoal hoje já tem o conceito do tipo, ah, tô aqui no Instagram aqui navegando, aqui mexendo. Se eu ficar falando um negócio aqui perto dele, ele começa a mostrar a propaganda pra mim.
2: Tá correndo um ano. Então vai sobrar lá um mês no final do ano pro cara aprender o básico de programação pra começar a ensinar. É complexo. Mas ou o cara, então, vai chocar ou ele vai se encontrar mesmo, né? Pode ser sei que tem mais gente se encontrando do que invadindo. Que aí já descobriu que gosta um pouquinho, então ele já foi conscientemente para o curso.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT no Compila. Estamos aqui hoje para mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito relevante do ponto de vista de mercado de tecnologia. Vamos falar sobre educação de programação... E assuntos tecnológicos no ensino médio, ensino fundamental, etc. Na escola como um todo, né? E para falar disso comigo, tá, tem aqui dois caras. Que, o, cara, o cara que manja de educação, né? Porque eu sou só um, 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 um mero profissional de tecnologia. Aqui para falar comigo desse assunto dois, está aqui. Professor Joaquim Pessoa Filho. Professor da... É, é ainda é FCI? Mudou é a sigla. FCI do Mackenzie, né? Da Universidade de Mackenzie. E o professor Pedro Cacique, também da Universidade Mackenzie. Os dois são Apple Distinguished Educator, é isso? É muito chique, Nossa, cara. Né, não sei você falar essas coisas. É tipo aquele cara que manja pra caralho da Apple, que dá aula. É isso, a tradução é essa, sabe? Dá um oi pra galera aí, obrigado pela presença de vocês.
1: Obrigado, Elton, pelo convite. Vai ser um prazer falar aí sobre esse assunto que é tão importante, né? Que tá, que tá pulsando aí sobre, sobre a educação que hoje a gente faz na universidade, né? Levar isso aí lá para o colégio, para o ensino fundamental. É,
0: para fazer as pessoas sofrerem mais cedo, né?
1: É <risos> legal.
2: É, muito obrigado pelo convite e com certeza é sempre muito bom falar de educação, falar de computação, ainda mais para a galerinha mais nova agora. Vamos ver o que, que vai virar. Show de bola.
0: É isso aí, então acompanha para a gente, com a gente o episódio. O episódio está muito bacana, a gente falar sobre essa nova lei que leva ao ensino de programação a partir de 2024 aqui em São Paulo, a gente vai falar sobre pedagogia, vamos falar sobre o curso superior de, de tecnologia, métodos de ensino, vamos falar de mercado, vamos falar sobre bastante coisa interessante. Então acompanha com a gente que o episódio está muito bacana. Bora lá? Bora! Eu vou começar com uma notícia do dia 20 de janeiro, que foi uma das notícias que motivou a trazer essa pauta aqui para o PPT. Tarcísio anuncia a programação como matéria do ensino médio em 2024. É, enfim, aqui o, o jornalista fala que é um, é um incentivo aí para que a gente tenha... As pessoas tendo mais interesse por tecnologia, né? E tem uma grande discussão aí no, no meio acadêmico barra jornalístico né, de que a lógica de programação tende a ser, a partir deste momento, uma matéria como seria matemática, português, etc., que mesmo as pessoas que não são da área técnica deveriam aprender não para uma profissão específica, mas para a compreensão do mundo. Eu queria abrir com a pergunta de qual é a opinião de vocês a respeito
1: disso. Vou perguntar ao pessoal da computação, se computação é, é importante. Tem só um pequeno, pequeno viés, <risos> um né? pequeno viés só é, aí. Só, só um pouquinho. <risos> pois é, essa, esse é um assunto que já vem de vários anos aí atrás nessa discussão. Acredito que agora a gente está começando a ver um pouco do fruto disso. Né? Eu acho que é, que é uma boa iniciativa, mas é um desafio muito grande. Né? E o desafio, ele é muito maior, não pelo conteúdo em si, mas pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, eu vejo aí um, um desafio começando agora em, em 2023, aí no caso de São Paulo, aí com, com esse anúncio, né? Mas a gente pode falar aí da, da BNCC, a gente vai ver que que isso já tende a ser realidade, pelo menos no papel tá bonito, parece, né? Uhum. É, tende a ser realidade... É mais, mais próximo agora.
2: É, e é engraçado que a programação em si, ela, ela explora vários conceitos que já são é, práticos na sala de aula. Pensamento crítico, é, tomada de decisões, então isso tudo, teoricamente, a gente já trabalha em outras disciplinas. Em algumas é, é, escolas, já, principalmente as particulares, o pessoal já está começando a incluir. Agora, a questão é, vai ser uma disciplina isolada? Vai estar tá no meio de outras disciplinas? É um momento extracurricular? Acho que essa que é a discussão que está tá é, mais... Né? É,
0: é isso que eu, eu tentando imaginar. Tipo, o cara vai ter lá, tipo, das sete da manhã às oito português, aí depois das oito ele vai ter lógica e programação, e depois vai ter, tipo, história? Vai ser, tipo, uma, uma matéria da grade curricular? Ou vai ser um conceito de apoio nas outras disciplinas, né? Porque é exatamente o que você falou, Cacique. eu acho que o raciocínio lógico, ele apoia até o próprio raciocínio crítico, né? Bota esse, bota esse moleque fazer um troubleshoot no código, ver se ele não vai <risos> pensar melhor nas asneiras que ele fala. É. Né? Ajuda, Sim. ajuda na, na vida, né, cara? Sim. Agora, é, como isso vai se construir, eu tenho uma certa dúvida e, e, e é, é, é Trouxe vocês para discutir exatamente isso. Do ponto de vista pedagógico, a programação ela não é uma, uma... Como é que eu posso chamar? Um conceito ou uma, um conhecimento que tem que ser construído com base em outros que talvez a pessoa ainda não tenha no ensino médio?
1: Sim, tem, tem um pouco disso né, em alguns assuntos. É, mas primeiro, para deixar claro, né, nós somos professores universitários, né? Então, Sim. a gente está tá falando do ponto de vista aqui de quem ensina a excomputação na faculdade. Nós já fizemos treinamento com, é, com o colégio. Né? Inclusive, nós dois já participamos de um projeto que ensinamos programação como optativa no colégio. É, então, nós temos uma experiência de contato com esses alunos, né? Mas a proposta ali é outra, né? E tem uma série de, de assuntos a serem abordados. E, inclusive, um dos assuntos para ensino médio é programação. Não é só o pensamento computacional. E tem hardware também. Então, você entendeu o que é um hardware de um computador, hardware de um celular, né? Você como que eu penso na criação de um aplicativo. Então, a gente está tá trazendo uma série de habilidades que a gente precisa ver como que vai ser a bagagem desse aluno em, em outros aspectos. né? Porque não adianta nada ele saber programar e não saber escrever em português direito. Exato. Né? A gente já tem uma defasagem no ensino muito grande. O cara não sabe né? pôr uma
0: vírgula no texto, mas é que ele vai pôr um ponto e vírgula no código?
1: Exato. A vantagem é que, é, como a gramática é mais simples, né? Exato. O editor vira e fala pra você, então, na linha 28 da coluna 13, é. está faltando um ponto e vírgula. Isso. Acho que você deveria colocar, né? Talvez. <risos> talvez né? É que, é. Exato. Então, é, o que me preocupa um pouco é, são os temas. Sabe? O que, que eu vou trazer e pra quem que eu vou trazer? Ensinar programação, mas que nível de programação? E, e e assim, pra quem? Se a gente tá ensinando pra todo mundo, será que o pessoal que gosta de, sei lá, ir pra área jornalística, e pra, pra área de humanas em geral, assim, será que eles querem, será que realmente eles precisam saber programar, né? Ou é mais a programação naquele estilo de blocos, você vai ligando blocos, né?
0: Lógica de é, programação, né?
1: Não, montar, sei lá, usar o... Como que é aquele do, do Google lá? O, esqueci o nome dele agora. Nossa, o que que você arrasta mesmo bloquinhos.
2: Scratch? É, Scratch. scratch. Yes. É do MIT. É do MIT.
1: Então, o, o Scratch, por exemplo, você arrasta o bloquinho, você faz o I, faz o IF, você testa uhum. e tudo mais. Mas você não está escrevendo. É o conceito código. da lógica em si, não é o é código. É o conceito, né? mas dá para você programar. Inclusive, dá para programar para Arduino. Boa. Você consegue programar para Arduino, assim. Lógico que fica aquele, aquele visual grande. Né? O texto fica, não é texto, né? fica por imagem, então fica meio grande. Mas dá para você criar estruturas, dá para você... Criar pequenos algoritmos, dá para você ensinar e tudo mais. Isso já vem acontecendo, principalmente em escolas particulares, né? Mas e nas públicas? Qual que é o acesso do aluno, né? É.
2: Essa é uma discussão que já, já acontece há mais tempo, né? Como incluir isso? A maioria das escolas que hoje inclui, inclui como pensamento computacional. E aí tem um espaço reservado, que normalmente é o espaço maker, que ele tem de tudo um pouco mas eles trabalham mais a lógica, o pensamento computacional mesmo, estruturado, né, para o aluno conseguir uh, estruturar seu pensamento, sua ideia para gerar uma nova solução. E aí eles acabam associando a outras disciplinas. Então a gente vê muito hoje é, a programação associada à matemática, à física, à química, geralmente as exatas, né, que faz um pouco mais de sentido na hora. Mas a gente consegue associar a qualquer outra disciplina. Eu conheço casos de escolas, por exemplo, que trabalham com a disciplina de biologia. Leva os alunos num passeio e aí depois dá um iPad na mão dele para ele poder programar é um aquele, pouquinho.
0: Não é aquele exemplo clássico de herança de programação não. de cada objeto, né? Classe animal, aí é que tem é, que bom que cachorro, não. A abstração. A abstração. É... Não é isso não que eles ensinam, não que né? Que bom que Ainda não. Ainda bem. <risos>
2: Mas é, o pessoal, eu acho que o que mais tem movido é essa associação das disciplinas. Porque mesmo se a gente tirar a programação, o pensamento lógico da jogada, há muitos anos as escolas estão tentando fazer disciplinas ou trabalhos mais interdisciplinares, né? Então a programação, ela entra aí como um, um conector, talvez, né? Sim. E, e
0: eu acho que é aí onde está a grande sacada de, da diferença de quem entende de pedagogia e de quem não entende. Porque eu, vindo para cá, por exemplo, falei, pô, como é que a gente vai abordar esse assunto, sabe? E a cabeça do cientista da computação, eu, eu percebo que, assim, e tem até uma diferença de que pessoas que têm outra formação de computação, eu percebo. Mas quando a gente fala de, pô, eu vou ensinar para esse moleque programação no ensino médio, sabe? Você falar que ele vai ter uma disciplina de programação e vai ter uma disciplina de matemática, para mim é como se ele tivesse uma aula de matemática, mas de cálculo. Cara, é a mesma coisa, sabe? No, uhum. Na minha cabeça, tipo, é como se você tá dando uma disciplina genérica e no outro lugar você está dando a mesma disciplina especializada em alguma coisa, né? Porque na nossa cabeça de cientista da computação, tipo, programação é matemática, não é, é, é consequência do, do, do raciocínio matemático, eu né? acho
1: que é um problema, no nosso pensamento, que somos da área, isso eu falo até porque, assim, eu dei aula muito tempo para os últimos semestres do curso de ciência da computação. É um belo semestre a direção virou assim, então... Esse semestre você vai dar aula ali para o segundo semestre do curso. Falei, pô, legal, diferente, nunca dei aula para Divertido. Eu matei o pessoal dentro de sala. <risos> eles lembram com ódio de mim até hoje, de, de tão difícil que foi a disciplina para eles, Porque Para mim, muitas coisas se tornaram fáceis por causa da minha experiência. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, você olha para um, uma rede neural, você começa a enxergar funções ali, você começa a ver que, que você está fitando dados... Né? Que, e aí você entende a quantidade de neurônios. Aí, mas vai explicar isso para um adolescente. Isso é extremamente complicado uhum. de, de, de passar para ele, porque tem um. Você comentou do background, né? Então esse é um assunto, por exemplo, delicado. Será que eu vou entrar nesse nível? Provavelmente não. Mas eu posso falar da IA, por exemplo, pegando as IAs que tem no mercado, pega o um Midjourney, um Dali, o um ChatGPT, falar, ah, vamos usar isso aqui? Vamos entender. Como que, como como que usa isso, como que eu posso isso, usar isso no meu dia a dia, né? É, não para plágio, né? como muitos têm pensado, não para criar programas maliciosos e hacker, né? Mas na ideia de, de você ir ali e aprender com aquilo, aquilo ser uma inspiração, ser caminho. Então tem, tem que se pensar muito bem, tem muita, muita coisa, né? A gente que vai para a área de computação, você entra ali na área, você não vai trabalhar mesmo mesma uma coisa que o coleguinha do lado, né? Cada um Nunca. vai trabalhar para um, uma coisa de computação bem diferente. E a pessoa se especializa naquilo e a sua formação é a mesma.
2: E a olha que a pessoa. gente está falando de pessoal que foi direto para o curso de computação. Todo mundo está com a cabeça que vai ser programador, que vai ser desenvolvedor em alguma esfera. Mas lá, quando a gente fala na escola, a gente está falando de gente que vai ser jornalista, que vai ser professor. Pois é. E como que a gente vai mostrar para ele o benefício da programação? Esse é o ponto. Porque ele, o adolescente no ensino médio está na fase de experimentar, de ter alguma coisa prática. Só colocar teoria para ele também não vai é, funcionar. Sim. Então, fazer um experimento com chat de EPT, por exemplo, pode despertar o, é, o interesse, né? Mas mesmo para o cara que não vai para a computação, como que ele vai extrair alguma coisa boa, né? Esse, esse, eu acho que essa é a discussão que tem que rolar mais por conta da lei, sabe? Sim. E, e, e é uma discussão
0: que é um pouco contraditória no momento atual até, Sabe? Eu vou dizer por quê. Eu já vi duas linhas de discussão na internet. Claro que na internet você tem discussão pra tudo. <risos> pra... tentou um só, é que... <risos> só não vai pro esgoto da internet, é uma Twitter. <risos> né? Mas eu já vi discussões sérias, assim, que eu levei em consideração alguns pontos de vista, sabe? Se o ensino moderno, ele também não deveria ser mais adequado à vida real das pessoas. E aí eu fiquei pensando, porra, será que realmente... O cara de terceiro ano do ensino médio... Vocês são três anos aí no ensino médio, né? Não sei. Faz tempo que eu terminei. Isso é uma né? boa pergunta. <risos> são, hum. né? Tá, beleza. Cara, será que um adolescente, terceiro ano de ensino médio, ele precisa ter cálculo 2? Ele precisa saber o que é uma integral? De fato? Se ele vai ser jornalista?
2: Depende muito pra área que ele vai, né?
0: Exato. Ou o cara vai ser, sei lá, artista plástico.
2: É,
1: mas hoje a realidade é... Esse aluno não chega sabendo a saber na matemática básica direito na faculdade.
0: Mas não é o que se propõe a grade. Ah, sim. Né? É. Na, na prática, ninguém sabe. Na, na, na prática, o cara se forma em ciência da computação, não sabe qual é integral ainda, né? A uhum. regra <risos> é é da cadeia, ele nunca se nem forma saber, Se forma <risos> sem saber é. Na prática, a coisa é outra. Mas, supostamente pela grade, esse cara passou, teve contato com esse conteúdo, né? Aí você chega num outro ponto onde se propõe ter uma carga de ensino de programação que pressupõe que pelo menos o conceito de função matemática ele deveria saber. Né? Aí eu não sei, desculpem meus amigos pedagogos, nossos ouvintes pedagogos, se tipo, dá para fazer esse tipo de ensino. Tipo, eu vou contar um caso pessoal meu, inclusive, que eu acho que é interessante falar, que eu já contei algumas vezes aqui no podcast, mas que é um exemplo bom do ponto de vista de pedagogia. Mas se dá para o cara tipo, ter esses dois conhecimentos, tipo, será que ele consegue saber o que é um algoritmo antes de saber o que é uma função, sei lá, é, como é o nome, é domínio e espelho? Nem lembro mais. <risos> <risos> né? Será que essas coisas são compatíveis? Né? Será que ele, ele, ele vai conseguir assimilar esses dois conceitos? E para aprimentar a discussão aqui, eu me lembro, cara, eu tenho 39 anos. Na minha primeira série... O ensino fundamental Porra, quantos anos fazem isso? Agora a gente tem a primeira série para os anos fundamental No... 7, 8 anos, né? Por aí 6, 7 anos, é isso?
1: É, na grade, sim.
0: é, é acho que 7 aí... anos, né? é, anos Então estamos falando de 32 anos atrás Na minha escola pública Tinha aula de informática uhum. E eu me lembro Que eu tive contato ali Com um... Tinha um teclado aquele com, aquele monitor CGA é, tá, acho que já, já acho que já era é, VGA é, não
1: era Quatro, só verde né? não não era só verde ele
0: já tinha tipo uma luz de fundo pelo <risos> quase menos. branco quase né? branco é. isso aquele monitores ao um marfim
1: com né? aquela proteção né? o V na frente
0: depois todo mundo terminava de usar botava aquela capinha capa isso, de plástico né? de lei capinha de plástico né? senão não funcionava você sabe se você deixasse é. a capa, não funcionava no outro dia ele não funcionava mas tinha um software de, que era uma tartaruguinha e que você dava comandos.
1: Tem até hoje, muita gente usa até hoje.
0: Que era PF tantos, para direita aí o ângulo e cara, que eu achei maravilhoso acho que ali fudeu a minha vida, porque eu sou isso <risos> até hoje, acho que ali foi o primeiro momento que eu falei, cara, eu consigo dar comandos ali, e aí tinha tarefinha simples, o tipo, escreva aqui os comandos que você dá a tartaruguinha pra fazer um quadrado e, cara, isso 32 anos atrás. E a gente está voltando, esse assunto agora vai para o ensino médio, sabe? Aí a questão que fica na minha cabeça é, será que a gente não deveria dar esses conceitos? Porque, cara, PF e tanto, para a direita tanto, querendo ou não, é um algoritmo. A gente está falando de programação estruturada, mas é, né? Uhum. Será que eu não deveria vir antes, inclusive? Porque aí, aí não depende tanto do conceito matemático, da programação em si, da lógica booleana, etc., mas o conceito de algoritmo já nasce ali na cabeça do moleque. E aí ele vai ser fadado a ser desenvolvedor o resto da vida.
1: Dentro dessa tua experiência, eu tive uma experiência antes de entrar na faculdade que foi fazer um curso de computação. E lá eu vi orientação a objetos, criei classe, sem saber o que era orientação a objetos, sem ter o <risos> conceito. Então eu escrevia lá, class. Eu escrevia essas coisas... Funcionava. Eu, que... eu, eu tinha receita de bolo pra Você fazer. Você sabe
0: que é muito deve hoje no trabalho. Ainda assim, né? <risos> é
1: assim, né? por que eu coloco isso não? É porque senão não funciona. É, é, senão, no é, senão, senão não builda. Senão não builda. Se não tiver essa palavra, antes é não builda. Exato. E aí quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter aula teórica e tal, o professor começou a explicar o que era aquela. Ele ah, então aquilo que eu fazia era por causa disso. Aí pra mim fez muito sentido. Então eu vejo muito na cabeça desse pessoal, às vezes ensinando alguns conceitos, sem dar nomes complicados, mas ele, eles... Tendo contato, por exemplo, você pode ensinar algoritmo sem falar que é algoritmo? Você usa colocar... receitinha de bolo. Exato, é receita de bolo, né? Ou do pão, né? A gente vai. Faz... Brinca constrói um sanduíche aí, né? E aí você executa a receita lá, né? De uma forma tosca para zoar, né? Pra... <risos> pra, pra ensino, ter uma atividade desse tipo. Tá, você ensina aquilo ali, aí a pessoa às vezes não vai associar, mas ela já começa assim: ah, eu tenho que ser mais específica nos comandos que eu estou dando. Ah, mas na próxima vez que ela vai escrever, ela fala assim, tá, o que, que eu posso escrever aqui? O que, que você vai interpretar se eu ler aqui? Então ela já começa a ter noção de que você tem um conjunto de instruções e você só consegue dar comando se você usar esses conjuntos de instruções. Qualquer coisa fora disso já começa a dar erro. Então você já começa a mostrar mais ou menos como que o computador funciona, como quer é programar e tudo mais, né? E aí, lá na frente, você ensina os nomes complicados para quem quer aprender os nomes Sim. complicados. tá? Eu vejo isso como um caminho. Né? Eu vejo isso funcionando de uma forma legal. Eu já vi isso sendo aplicado. né? Eu acho interessante. Eu vejo, por exemplo, escolas particulares hoje, muitas já usam sistemas como o da tartaruguinha. Né? No iPad, você tem o Playgrounds, que também tem... E aí a é 3D... Você vê o bichinho em 3D, você pode trocar o bichinho. Para mim, então, é
2: a mesma. A cara é que está diferente. Está mais
0: moderna. É,
2: né? Exato, né? Fica mais lúdico. Não
1: certo? é só mais
0: um pixel verde. É. Até, né?
2: Pois é. E aí, beleza. O pessoal
1: está resolvendo o problema. Então, você está é, é, tá ensinando como pensar de no lugar do computador. então forma estruturada, forma né? Estruturada.
2: É, depende muito de até onde você quer chegar também com a criança, né? Porque ensinar os conceitos básicos, mesmo que não tenha os nomes corretos que vão chegar lá, você pode falar para ele que função é um bloco de instruções, por exemplo. Não precisa entrar nos detalhes matemáticos, né? Mas ele consegue começar a aprender o reaproveitamento de instruções, por exemplo. Então, ele aprende que ele pode fazer uma coisa uma vez e depois reutilizar. Então, está tá além do que a gente quer na teoria computacional, a gente quer mostrar pra ele o que, que ele pode fazer. E aí tem muita criança que daí vira um cientista da computação e tem gente que só usa aquele pensamento estruturado pra outras coisas na vida, né? Sim. E essa é a premissa por trás das leis, né? É Sim. colocar essa, essa, essa estrutura. Sim. Eu
0: já conheci muita gente, cara, que não era de computação, mas pensava como um programador, sabe? E aí, claro, eu já falei isso pra, tipo assim objetivamente, já falei isso para umas três pessoas na minha vida, eu lembro exatamente das três pessoas que falei cara, você tem um raciocínio lógico que você poderia ser um programador é. porque você vê pela, pela forma que a pessoa pensa, sabe? É. Ela tem uma maneira estruturada, procedural e, e, e organizada de, de, de até formatar é. as ideias sabe? E eu acho que isso ajuda em todas as áreas, não eram pessoas de computação Sabe? Uhum. Mas elas tinham mais facilidade de comunicação Tinham mais facilidade de expressar E organizar suas atividades etc Justamente por essa Para essa forma mais analítica De pensar né? E eu falei para vocês que eu ia trazer Uma, uma experiência pessoal para a gente comentar Eu já comentei algumas vezes no, no, Em alguns outros, os outros episódios Do podcast Mas eu tive muita dificuldade com matemática No ensino médio Muita dificuldade eu fiz ETSP ali na, do lado da FATEC, né, ali no na, na Tiradentes, e eu sempre vim de escola pública. E, cara, ensino de escola pública é uma piada. Né? E lá o ensino era muito forte. Né? Eu tive muita dificuldade de acompanhar o primeiro, segundo terceiro ano de, de matemática. Por que, que eu estou falando isso? Justamente para a gente falar sobre os métodos pedagógicos de ensino. Né? Apesar de ter dificuldade com matemática... Primeiro, eu, eu fui reprovado no primeiro ano. Na época tinha um, uma gambiarra. Será uma gambiarra bonita, né? <risos> da lei. Você podia é, postergar aquela sua reprovação, chamava progressão parcial. Tipo, você ficava devendo uhum. a, ma a matéria. Uhum. Só que tipo, você podia arrastar a matéria para a sua vida, sabe? Então eu fiquei com progressão parcial de matemática no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano e aí eu precisava cumprir essas três progressões parciais para poder ter o diploma de ensino médio uhum. né? e, e cara, apesar de eu ter dificuldade com matemática no primeiro, segundo e terceiro ano eu programava desde os 12 anos eu comecei com computação com 12 anos programando em basic, copiando e colando o código do help do DOS uhum. e testando no compilador basic do DOS 5 no XT então eu tinha facilidade de entender o processo de programação mas por alguma razão na minha cabeça, aquele f de x da aula de matemática não encontrava com Porque aquele function nessa
1: desgraça aqui né? pois é,
0: por alguma razão aquelas duas coisas não se encontravam sabe não se encontravam na minha cabeça, eu tinha muita dificuldade de entender uh, e matéria de ensino médio basicamente são funções, né? logaritmo etc e aquelas coisas, as coisas não funcionavam aí eu lembro até hoje de um amigo que era, até hoje, ele é, acho que ele é reitor da FEI hoje. Flávio, um abraço para ele, se estiver ouvindo a gente. Ele, eu trabalhava na escola de computação já, ele prestava é, serviço para essa computação, ele já era professor lá na FEI. Ele falou, cara, pede para seu professor ver se você não consegue resolver esse exercício com código. Ver se você não consegue fazer isso de uma forma diferente. E eu falei E aí falei, beleza, me deram uma lista de código para fazer. E eu resolvi todos os exercícios com código. Cara, aquele, aquele aquela lista de exercícios ela mudou uma chave na minha cabeça que eu falei: caralho, essa função. Então é isso. Porra, explodiu minha cabeça e eu virei um ser humano de exatas que achei que nunca seria.
1: <risos>
0: é. E aí fui para a área de, de ciência da computação, depois fui para a área de física e minha vida mudou totalmente do, do ponto de vista de. Então, tem um quê de como as pessoas compreendem a disciplina, ah. sabe? E eu queria muito entender isso, tipo, um dia, se eu tivesse, tivesse a oportunidade de falar com um neuropedagogo, se existisse isso daí, que <risos> falasse, cara, por que eu tenho essa, tive essa facilidade para entender, primeiro, um código estruturado que, em tese, dependeria de eu entender o conceito matemático. Teria né? que ser mais difícil, né? É, <risos> exato, teria que ser mais difícil. É. Né?
1: Uma coisa que eu percebo... Lógico que não dá pra generalizar isso, mas pelo menos aqui no Brasil a gente percebe muito o pessoal põe medo na matemática já na cabeça. Né? Você já entra na escola e fala matemática é difícil, hein? Nossa, matemática é difícil. E a gente tem essa questão de ficar internalizando essas coisas e a gente leva isso às vias de fato, né? A gente, tipo, é difícil. Né? E eu tive vários colegas que, tipo, ah, teve um amigo meu, amigaço, ele virou assim: Pô, eu queria fazer computação, mas tem cálculo e tal. e cara de boa. Você vai fazer cálculo aplicado na área que você gosta. Eu falei, estuda. Eu falei, as outras coisas você sabe, de, mais ou menos, sabe? Ele falou, ah, sei. Então, não, não gasta tempo estudando as outras coisas. Estuda isso agora no começo, pra você tirar esse, essa, esse seu trauma e tal. Falei, Cara, passou um semestre, a matéria que ele ia melhor era cálculo, ele é melhor que nas outras. Aí. E ele falou, pô, acabei <risos> gostando desse negócio, é da hora e tal. Mas eu via que tinha muito na cabeça dele, tipo, não, é difícil.
2: É difícil. É um bloqueio, né?
1: É. Gera esse bloqueio. Então, eu vejo que muita gente tem essa, tem essa questão. Não sei se, por exemplo, você analisando o teu caso aí, voltando lá pro seu passado. Fazer <risos> terapia aqui, né? É, fazer um, um, aqui. Um, um ponto. <risos> Terapêutico. <risos>
0: tô, tô fazendo uma consulta aqui, pessoal. Mas, eu, cara, o que eu me lembro é que eu tinha dificuldade de entender a estrutura da parada. Uhum. Porque te dá uma forma, falar, cara, isso aqui faz assim, okay. depois faz assim, faz assim... É muito tipo decoreba, sabe? Tipo, uhum. como você falou, cara, 5 mais 5 é 10, porque é.
1: Entendeu? É, essa dificuldade vezes... eu tenho, eu tenho até hoje. É. Eu lembro nas aulas de física, o professor, não, ó, você tem que decorar aqui, isso isso. Você fala, mas por que, que eu tenho que decorar? É, mas eu sou por péssimo em decorar, eu não decoro. Né? Aí na hora que eu entendia como o negócio funcionava, eu deduzia a fórmula. Eu ficava assim, eu sou meio louco, né? Eu não sou muito normal. Mas eu precisava entender o porquê. Na hora que eu entendia o porquê, isso. A, a, eu virava a chavinha.
0: Aí eu lembro é. que quando me deu aquele estalo de, cara f de x, o x é a variável de entrada.
1: É <risos> uma <Parando>. Caralho, <risos> velho.
0: Então é isso. Então, tipo, a, o que tá do igual para frente é um algoritmo que vai, o resultado é o output da função. Essa estrutura de, tipo, procedural que a matemática não dá, porque a matemática ela é descritiva, né? E aí quando você leva isso para um código estruturado, que você percebe procedimentos, laços, etc., Cara, aquilo transformou a minha vida. Tipo, cara, era alguém ter a pedagogia de explicar, cara, é assim,
1: ó, esse X que entra aqui. Mas é uma aqui. pergunta, mas o professor será que sabia disso? Cara, não sei. Porque é um problema que eu vejo é. hoje na, muito na formação. E não é em competência do, dos professores, é como a gente é formado, né? Uhum. É como, como a preocupação do que a gente tem, o que, que é importante? Pô, sempre foi ensinado desse jeito, né? Parece físico, né? Você faz, fez assim, funcionou comigo, vou fazer com todo mundo, Funciona né? Funciona assim, é, foda-se. Não, não é assim.
0: Eu sofri para aprender, agora eu vou fazer doer para ensinar. <risos>
1: Exato. Com certeza, muita gente aprende a matemática bem do jeito que é, que é ensinado. Mas pessoas como você, como eu, tem uma dificuldade para ali e Ih, caramba, não tô entendendo isso daqui. Sim. Se tivesse alguém que tivesse explicado de uma forma um pouco diferente e tal, mas será que essa pessoa também consegue, já viu esse tipo de pensamento, já fez essa relação, né? Acredito até que muito dessa. de trazer a tecnologia para a sala de aula hoje é até por conta disso. Já que o computador está no dia a dia, essas coisas estão envolv... A gente já está envolvido nisso, né? Como que a gente. Como que a gente consegue pensar? Né? O pessoal hoje já tem o conceito do tipo, ah, estou aqui no Instagram, aqui navegando, aqui mexendo. Se eu ficar falando um negócio aqui perto dele, ele começa a mostrar a propaganda para mim. Pô, então tem alguma coisa inteligente que. Ah, será que ele pega pela frequência? Então as pessoas começam a pensar. Formas de que... Como será que esse negócio como funciona? Como será para trás? Que é? Porque né? ninguém conta que que exatamente ali? como é, né? Aquilo é uma caixa preta, né?
2: É, e é justamente por, por conta dessas diferentes experiências de aprendizado que o ensino médio mudou muito nesses últimos anos. Obviamente, ainda não estamos num estado legal que deveria estar. Mas a proposta é justamente dar chances diferentes para as pessoas diferentes, né? E aí a computação também entra aí, né? Porque ela é um caminho, é um dos caminhos que a gente tem mas o Joaquim falando da questão de preparação dos professores também, né? Porque como que vai ser? Vai chegar e vai chegar numa escola pública, por exemplo, e falar beleza tem que ter computação aqui a partir do ano que vem. Pega um professor que já existe aí, ele vai dar lá a aula de programação. Não é assim. Como é que eu, eu tenho que ter uma formação e não só de computação, mas de como ensinar a computação? Sim,
0: pedagógico, né, cara? Porque senão chega o Joaquim lá, vai mandar Java para as crianças de uhum. 12 anos.
1: Vamos, vai, vamos. vamos, vamos você dá bem na vida
0: você né? dá <risos> aí um spring boot aí né? não é programação
1: exatamente né? <risos> h 2 aí põe no banco de memória
0: bem. aí <risos> sobe um main aí aí eu quero um microserviço para amanhã <risos> junto com a redação de português Exato.
2: e o pior é que eles pegam geralmente é o professor de matemática né que acha é. que a matemática é o mais ah. próximo da programação é. então professor de matemática tem que saber programar. Tem que saber programar, se vira. Que ah, Será que o professor
1: quer aprender? Exatamente. Isso. Acho que é uma das grandes barreiras essa. O interesse por parte dos professores, sabe? Na minha família é família de professores, tá? Minhas irmãs são professoras. Aí Eu não queria ser professor porque eu odiava ser professor. Mas era a praga da minha mãe, né? Eu virei professor também, né? Os <risos> é professores de, de escola pública, né? Eu vim de escola pública também. Eu tive muitos professores. Eu tive professores excelentes mas eu tinha professor que ia lá realmente ganhar o salário dele e acabou. né? E aí, como que você consegue trabalhar com um professor desse? Numa rede particular, né? ainda tem aquela pressão, se eu não me atualizar, vou perder meu emprego e tal. Né? Aí você vai para a rede pública, tem estabilidade. Né? E então, você começa a ver algumas pessoas, tipo, eu não quero. Então, existe uma, uma, uma barreira de entrada. Né? E aí, como que a gente vence isso? Porque também, para quem está ali trabalhando, eu me colocando no lugar do professor ali, Pô, oh, tá me dando mais trabalho. Eu já tô com as minhas aulinhas aqui pronta. eu já tô sei aqui. ensinar isso aqui, isso aqui funciona. Oh, tem um monte de aluno que elogia a ah. minha aula. Tem
0: aquela né? prova que eu dou há 10 anos, ela sempre funciona.
2: Exato. E sempre foi assim, não é por conta da computação. Sempre Sim. foi. A maioria é. dos professores, quando já tem estabilidade, prefere continuar como tá. Essa é uma barreira que a gente vê quando a gente trabalha com formação de professores. Não, você pode usar um PowerPoint, além do PowerPoint, você pode usar um outro, uma outra ferramenta, usa um Kahoot uhum. na aula, por exemplo, mas o professor às vezes fica com aquele receio, ah, não vou dar conta, professor que não sabe ligar o projetor, é nessa mesma linha, né?
1: E assim, nós temos essa barreira, né? Tipo, e ainda você vai ficando mais velho, assim, você fica assim, dá uma preguiça, sabe? Você fala assim, meu, é mais trabalho, será que... Olha, pena. É que nós é meio doido, né? Então a gente fala assim, é, ah, tá vamos, dar, vamos dar a cara a vão, a vão, Vamos botar aqui
0: a... um Kotlin <risos> <risos> para essas crianças. Verem Exato, vamos ver o que acontece? Aqui. Ih, deu ruim. <risos> Beleza,
1: a próxima turma vai dar certo. A próxima a é, gente muda. É, a próxima a gente muda. Então assim, essa barreira, ela é muito forte e ela, ela tem questão cultural no meio. Então, eu vejo que a gente consegue vencer essa barreira. Consegue, mas leva tempo. Sabe, é um negócio que tem que ser estruturado agora. E é o que me preocupa é que a lei lá de outubro de 2022 ela vai falar que os municípios e estados têm um ano para começar a implantar essas coisas. É porque é meio a toque de segunda caixa.
0: notícia começa em 2024, então a lei de 2022 dá 2023 para as escolas se adaptarem.
1: Exato. Eu e eu aí diz que falar... o governo federal vai dar a verba para você treinar professores, para você criar material... E tudo mais. no papel é lindo.
2: Infraestrutura né? também, né? Porque tem escola também que até o Wi-Fi, por exemplo, já é, é difícil. Você, aí, vai... você imagina montar um laboratório ou trazer isso pra sala de aula.
1: é na escola do bairro que o pessoal rouba. rouba é. aí o pessoal entra lá e leva tudo. Tem escola que o pessoal põe as máquinas todas numa sala de aula e tranca a porta. Tem uma sala de aula sem janela, sabe? Aí tranca a porta, tem uma porta de, de aço ainda em cima, coloca uma grade, uns cadeados... E tranca é um aquilo cofre, ali, né? exato. E aí você tem máquinas lá paradas por anos e às vezes não é só porque, ah não, não tem quem trabalhe e tal. Tem a questão da segurança. Se roubar, quem que responde? Pô, o diretor vai responder da escola? A coordenação vai responder? A coordenação vai assim, ah não, melhor essa aqui ficar trancada ali naquela sala e eu não responder por isso, não ter dor de cabeça, né? Então a gente tem uma série de problemas é, sociais é, para serem resolvidos. o Brasil
0: é muito grande e muito diferente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa numa escola, mesmo pública, mas num bairro bom, né? Uma escola com uma infraestrutura razoável, etc., num bairro de classe média, né? Que os alunos já têm contato com a internet no celular, já tem computador em casa e tal. Você pensa, pô, pode ser uma evolução boa, né? Mas a gente vive no mesmo Brasil em que a gente tem escolas em comunidade que as crianças não tinham como ter aula na pandemia, né? por falta de conectividade, por falta de equipamento, etc. E que ainda tem uma barreira de inclusão digital, sabe? Tem crianças aí no ensino médio que têm dificuldade de ter acesso à internet, de poder ter um, uma, uma, um perfil na rede social, etc. Como é que você leva a programação para um, uma realidade dessa? Né? Para uma escola dessa? Sim. Que não tem condições de fazer uma, um processo de inclusão digital ainda adequado, né? E Sim. a lei... É a mesma, né? Em uhum. tese, a grade de ensino dessa escola de um bairro... Da, da escola particular de um bairro rico, da escola pública de um bairro de classe média e da escola pobre de uma comunidade, em tese, a grade é a mesma, né? Uhum. Como é que equaliza essa porra?
2: É o Se Vira nos 30, né? É, se Vira faz o que tem, ah. né? É... Eu, como professor, sou super a favor de colocar isso no ensino médio. Até antes, eu acho que vale a pena. Eu acho que tem muito a ganhar. Agora, o problema é um ano para você mexer com infraestrutura. Abrir licitação para comprar material. E licitação no nosso país demora muito mais que um ano. Né? E, e formar professor. Criar o plano para formar o professor. A gente trabalha muito com planejamento. Né? Então, criar plano para que outra pessoa possa executar. Quem vai fazer isso ainda? Está tá correndo no ano. Então vai sobrar lá um mês no final do ano para o cara aprender o básico de programação para começar a ensinar. É, é complexo. É complexo,
0: complexo. E eu fico imaginando também a continuidade disso, né? Porque se a gente está falando de ensino médio como um todo, você vai ensinar o cara aí fiel se durante três anos...
1: Não, e a BNCC ela fala do ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2 e médio. Pô. Então isso começa lá no infantil. Para chegar no ensino médio, o cara tá fazendo o microserviço é. em Java
0: já, então. É, é né? exato. Não precisa Porque nem ir para faculdade. Depois, faculdade, Cinco
1: anos, meu? <risos> exato. Hum. É, e, aí você, e aí você tem outras questões, né? Pessoal que estuda aí psicologia, né? Pedagogia que fala assim: olha, dá celular para criança na sala de aula não é saudável. Então tempo, você de tem tela, né? é, então, tempo de tela. É, então, tempo de tela. Então, você tem que, que levar isso em consideração. Você tem que analisar esses fatos. Como que isso está sendo considerado? Né? Um ano? Parece muito tempo, né? E assim, vamos ser realistas. Dá para executar alguma coisa em um ano sem computador? Dá. A gente pode trabalhar pensamento computacional, fazer Sim. atividades desplugadas, que são bastante ricas. Né? Então, são atividades que você vai ajudar a criança ou adolescente a desenvolver o pensamento computacional... E você não está usando nada de tecnologia. Sim, Beleza. É, dá para ensinar um if e na lua. Só que você vai ficar do ensino infantil ao ensino médio desta forma. É. Né? Ou o que você falou. Você vai ter uma escola nessa situação. E você vai ter uma outra escola numa situação totalmente diferente. Uma escola está lá com computador. Os alunos aprendem tudo no máximo. assim, De tecnologia. E, tal. e na outra escola o pessoal ali fazendo só atividades plugada porque não consegue ter um computador para compartilhar às vezes.
2: É, entre a gente os de preparar todo o, o, o cronograma né do que vai ser feito com a criança com Sim. o adolescente né para que faça sentido também a evolução e não aquela evolução absurda mas uma evolução constante né eu acho que esse é o principal ponto é. É, como que eu vou equalizar isso né como que eu vou dizer a escola que não tem um laboratório como que ela vai fazer isso é possível? É, mas a gente sabe disso porque a gente já trabalha com isso há mais tempo, Para a pessoa que vai chegar lá agora. E aí, quem vai montar esse plano? Quem vai sentar com as escolas e vai falar, olha, vai começar aqui com só estrutura condicional, vai chegar no conceito de função, acabou. Depois orientação objeto, depois lógica, é, é, para outros paradigmas. Como é que você faz isso? Né? Então, é, com treinamento é possível. Eu acredito que é possível. O problema é a burocracia que a gente tem é, atrás. Como
0: é que faz isso de forma igualitária, né? Tem é. uma capacitação, no mínimo, dentro de um range razoável, né?
1: Eu, que... eu acredito que a gente tem que começar, independente de não, não estar igual, porque senão a gente não começa. Tem que
2: ter um assim, projeto ó, aquela piloto. Aquela escola né? ali
1: não tem condições de fazer, então essa aqui tem condições não vai fazer. Não, acho que, que, que a gente precisa executar, precisa ter um projeto piloto, a gente precisa entender o que funciona. O que... Pô, a gente é de computação, né? Você vai lá, testa o um caso aqui, funcionou o rollout, né? Oh. Funcionou aqui, tá, beleza. Mas numa condição, dá pra cortar isso, dá pra cortar aquilo e tal. Então, em escolas dessa situação, a gente roda isso, nessa... Então, assim, a gente faz, faz experimentos, isso,
0: né? Isso precisa de uma atenção, de uma gestão muito grande. Se você vai trabalhar com, 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 com cenários diferentes para realidades diferentes, cara, isso dá um trabalho de gestão e uma Equipe,
2: E uma equipe multidisciplinar também. Não é, é. só a gente uhum. da computação que tem que atuar Exato. ali, não. Porque Exato. tem que entender o plano de ensino das outras disciplinas para ver onde encaixa. Exato. Não estou ensinando computação aqui, mas olha ele encaixa com esse conteúdo da matemática. Ele encaixa com esse conteúdo da ciência para conseguir fazer valer a pena. Porque senão vai ser uma disciplina isolada e não é isso que a gente quer. A gente Exatamente. quer que eles percebam a validade da computação nas outras disciplinas. Né? Sim. E tem o um linguajar, né? Qual tipo de linguagem que eu vou usar no ensino infantil?
1: Eu não tenho noção... Entendeu? Vou chegar lá para criança. Eu gosto de brincar com criança Mif. e tudo mais, né? eu gosto de brincar com criança, né? Então, ensinar, brincar chegar numa ensinar sala é de aula até, é outra é. história, entendeu?
2: Barreira de idioma, a maior parte da computação é inglês. Verdade. É. Então trazer isso para a criança onde ela ainda aprendeu a falar: ah, Good morning, <risos> the isso. books on the table. Você sabe fazer isso. Como é que você ensina? <risos>
0: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Eu queria trazer agora a discussão um pouco mais para a realidade de vocês. Para a gente falar um pouco de mercado o impacto que isso pode ter no ensino superior. Né? É, eu vou dar primeiro o meu testemunho aqui de mercado. Né? Como, como um profissional da área que contrata uma quantidade razoável aí de, de pessoas, algumas delas recém-formadas. Eu percebo ainda um gap muito grande de formação das pessoas que estão recém-formadas, principalmente, e aí eu sou um pouco chato nisso, de conceitos. Né? A gente vê muito produtor de código. É, mas pouco programador. são Para mim são categorias completamente diferentes. O cara que sabe escrever um código para fazer uma coisa o cara que entende o que está fazendo, que sabe o conceito por trás daquilo. Né? Então, acho que a, a, o mercado de tecnologia hoje ainda tem um gap muito grande de qualidade de formação das pessoas. sabe Tanto para o lado do, da instrumentação quanto do lado da, da compreensão da, da coisa, sabe? Então... Acho que por isso que a gente tem um gap de profissionais ainda muito grande. E eu queria ver a, a visão de vocês sobre como as pessoas estão chegando na faculdade. O cara lá do primeiro semestre, é, ele vem muito cru de conceitos matemáticos, de computação. Sempre tem um hackerzinho gênio que já chega falando que vai hackear os temas da. da, da da faculdade, que sabe tudo e que enfrenta o professor sempre tem, eu sei que tem tem aquele cara que tem um pouco mais de dificuldade tal, mas na média, como que é o perfil do aluno de computação médio hoje na visão de vocês e como que uma iniciativa como essa poderia impactar o cara que chega pra, o cara pô não, eu estudei isso aqui no ensino médio e agora eu sei que eu quero seguir a carreira de computação porque para as outras profissões isso é mais, é mais comum. Né? O cara ele fez redação no ensino médio e ele chega aqui e fala: pô, eu descobri que eu quero ser jornalista. Né? Uh, eu, fiz, eu gostava de matemática e agora eu estou aqui para fazer engenharia. Mas na computação o cara vai meio que porque ele <risos> quer falar na MSN. Tá ligado? Na nossa época era isso: o cara queria uhum. ficar na MSN, o cara queria ficar. Quer fazer no... jogo. Quer fazer jogo. Né? Qual que é a opinião de vocês sobre quer isso?
2: Ganhar dinheiro, né? a área que dá dinheiro. <risos> é, é, sempre assim: né? <risos> profissão do futuro. <risos> Exato. A gente está num contexto bem privilegiado, né? A universidade que a gente trabalha, ela, ela recebe muito aluno de, de escola particular, na, na grande maioria. Temos uma diversidade grande, mas na grande maioria. Então, a gente tem um, um universo aí de alunos que chega com um conceito um pouco mais bem trabalhado. Mas, ainda assim, a gente recebe muitos alunos que estão com falha com a matemática e tudo. Aí depende muito da universidade como que ela vai tratar isso, né? No nosso caso, a gente tem suporte para o aluno, tem a, 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 cursos a, a, paralelos ali de matemática que consegue e tal. Mas é, não são todos os lugares assim, né? E também não estou romantizando também os alunos que estão chegando para a gente, uhum. porque tem muita gente ainda com, com falha no conceito. Eu imagino que tendo antes... É igual a gente estava falando, né, vai ensinar desde o começo, vai chegar lá programando, né, o novo Facebook antes de chegar na faculdade. Eu não acho que vai chegar nesse ponto, mas vai facilitar muito para que ele entenda o conceito correto, ou para que ele aprenda a nomenclatura correta e ali vai começar a evoluir. É como se ele tivesse feito um cursinho antes, né, de entrar na faculdade. E aí já aprendeu muita coisa antes de entrar. Então, eu imagino que pode ajudar. É, eu consigo ver muito com bons olhos. Eu estou bem otimista <risos> com isso, né? Apesar de ver as dificuldades. Mas é, espero que melhore, né? Uhum. Espero que melhore.
1: Eu também espero que melhore. É, não que esteja extremamente ruim. Também não dá para falar isso, né? É, o Cacique falou, né? Nós estamos numa ali no, numa situação, num contexto um pouco diferente. Embora a nossa universidade também tenha muitos alunos bolsistas que vêm de escola pública... Mas eu não percebo que a diferença de escola pública e particular é tão gritante assim.
0: Até porque o cara bolsista que conseguiu na Universidade de Mackenzie, uhum. ele é um cara diferenciado que conseguiu por um processo seletivo extremamente concorrido. Né?
1: Normalmente é uma pessoa que se esforça pra caramba, Sim. sabe? Dá muito valor pelo que tem, pelo que conseguiu. Uhum. Então, às vezes ela não entende aquele conceito, mas ela está estudando mais em casa, mais do que o outro que chegou mais bem, bem preparado e tudo mais, né? Inclusive. É, a gente é meio que uma, meio que uma história dessa né foi bolsista Eu também fui eu bolsista
0: lá. do ProUni o... é. E fui aluno desse cara
1: <risos> Traga idade não é. É. <risos> Sacanagem <risos> Senão eu vou falar que você não gosta de Java aqui é. de <risos> <Droga>. me descobriram <risos> Então é... Mas assim Você percebe é, Alguns gaps, mas é muito espalhado Eu tenho dificuldade de te falar assim Não, o pessoal tem muita dificuldade nisso aqui porque se fala, matemática, beleza, como a gente é uma faculdade de exatas, a gente, junto com a nossa faculdade, é, se juntou o curso de matemática, né? A Verinha lá faz um trabalho excelente, sabe, de trabalhar com esses alunos no começo para ajudar na matemática. Mas tem muitos que fazem uma redação horrível, sabe? Tipo, eu não sou, sabe, não escrevo redação perfeita e tal, tenho, tenho várias trocas e tal, mas, meu... É, 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 chega, chega um, um absurdo de gente que tem vergonha de escrever. Sabe? Se ela vai te escrever, ela fala não, depois eu te mando uma mensagem, porque ela consegue jogar no Google para ver se a palavra uhum. tá certa, não sei o quê. Aí você fala, gente, que dificuldade. E às vezes, alunos que passaram por excelentes escolas, tá? No projeto que a gente trabalhou, a gente teve um aluno lá, por exemplo, que tinha muita dificuldade de escrever e fala assim, meu, o cara programa mal bem. Ele fala muito bem, fala mais de idioma, só que na escrita dele era terrível. Então, existem... Gaps em várias áreas, né? às vezes a pessoa destaca muito em outra. É difícil falar assim, um específico. O meu, o meu receio do, cole, do colégio, do ensino fundamental, né? Um e dois, o ensino médio está ensinando computação, é que você não pare um bebê. Né? Pegando nove, nove grávidas em um mês. Sim. Né? Ou seja, o tempo a, é o a mês mesmo. a velha regra
0: que o programador usa para discutir com o gerente de projeto. Exato.
1: Né? <risos> não adianta colocar mais gente no projeto, é, não, não vai. vai não, é, não não é assim. Não é então, você tem o mesmo tempo ali de formação. Tá, tem agora o ensino integral. Tá, mas você incluiu uma série de outros assuntos ali no meio. Se a gente olhar para a BNCC, tem um monte de outros assuntos que foram incluídos lá. Meu medo é as lacunas em outras áreas. Aí você fala, ah, tá bom, mas o pessoal que gosta de computação vai focar nessas disciplinas de computação, vai fazer as obrigatórias de outra área e vai fazer uma faculdade de computação. Tá, mas como que ele vai chegar com conhecimento de cultura, de... Sabe, porque isso é interessante, negócio você falou, ah, puta, eu gostei de física, fui lá pra radioastronomia e tal. Pô, mas você fez computação. Embora seja exatas tem uma distância muito Sim. grande, né? Mas isso é rico para computação para os seus colegas que estão lá dentro, né? Você conhecer de outra área, você gostar de outras coisas.
0: Cara, a computação não vive só de computação. A computação tem que ser aplicada a alguma coisa, é né? Exato. E se você não tem o um conhecimento, o próprio interesse, até para hum. ciência, não, não faz menor sentido, né? Exato. Porque a computação, ela precisa, é, é muito louco esse negócio <risos> da computação, porque ela, é, ela depende de outras áreas para que ela seja aplicada, né? A exato. matemática é um pouco disso também, né? Uhum. É, e se você não tem esse outro interesse, ou a própria cultura e o enriquecimento para poder fazer essa, essa correlação, você vira um profissional meio oco no final. Né? Porque, porra, eu vou... Beleza, eu sei programar, sou um bom programador, tenho uma boa formação, mas eu não me interesso por nenhuma área de negócio para poder me especializar, procurar, né? Então, acho que o, o ensino médio, ele tem esse papel de despertar uhum. o interesse social do que a pessoa gosta,
2: né? Ainda mais agora, no novo ensino médio, que ele tem as trilhas que ele pode escolher, né? Então... A questão é, ele tem já a cabeça para escolher a trilha que vai favorecer no, no que ele vai. Porque... A maturidade parece isso ele errar a trilha? Exato. E ele <risos> pensa também, não, eu vou para a computação, então vou fazer tudo que é matemática e física. Aí não faz nada dessa isso. parte social, cultural, e acaba chegando um cara que tem uma deficiência de comunicação, por exemplo. Exato. Né? Mas isso a gente sempre viveu, né? Eu fiz universidade é, é, federal e entrei na engenharia elétrica sem saber nada de engenharia. Gostava de matemática, eu fui para a engenharia. Mas eu tive vários colegas que fizeram curso técnico antes junto com o ensino médio, por exemplo. Os caras na eletrônica mandavam bem, fazia tudo e eu lá assim, né? A diferença é que agora a gente vai colocar isso obrigatório no ensino médio. Então, a gente vai tentar nivelar um pouco mais essa parte de computação para tentar diminuir esse gap. né? Que é, na minha época, o que os ensinos técnicos faziam. Sim, é verdade, verdade. Música <risos>
0: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecar.vmbears.io.
1: Agora eu quero meu show, velho.
0: A nossa área ela tem um pouco desse viés de tipo o cara ele é nerd ele sabe fazer cálculo computação e não adianta falar com o cara de arte né a gente tem já um pouco desse viés né de, de aquele cara que você deixa ele programando no quarto escuro e passa prato de comida por baixo da porta eu percebo que o mercado já não, não vê assim. O mercado já, já, inclusive, valoriza pessoas que têm multitrilhas, que conseguem ter um viés de gestão, um viés de comunicação, um viés de negócio, né? O negócio valoriza cada vez mais o mercado de tecnologia que consiga viabilizar negócio e falar de negócio, né? E o um ponto que eu queria perguntar para vocês, que eu não sei se está assim ainda, mas na minha época de, de universitário era assim... De, Existe classicamente, ou existia classicamente, uma evasão muito grande no primeiro ano da, dos cursos de computação. Né? Especialmente ciência da computação. Né? Sistemas acho que nem tanto. Né? Porque tem ali uma, uma válvula de escape ali meio que de administração e tal para a galera se sustentar. Né? Mas ciência da computação é tipo, começa três turmas e termina quatro alunos. Pelo menos na minha época era assim. Vocês acham que essa base inicial ali ajuda, pode ajudar nisso? Tipo, o cara já sabe mais ou menos onde ele está pisando, ele já está meio que pré-selecionado ali. Tem muita gente que chega ainda de gaiato no curso de ciência da computação, achando que vai fazer jogo, ficar milionário virar o Bill Gates só ali mandando e-mail ou não?
1: Acho que tem ainda galera que pensa assim. Chega lá de paraquedas,
0: com né? Com certeza. Aí chega e encontra Sim. a primeira aula de cálculo.
1: Tem, tem o pessoal que chega assim e fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Ah, os pais obrigaram, sabe? Tipo, não, essa área que dá dinheiro vem pelos motivos errados. Alguns acabam se ajustando e gostando, outros só expandam e saem, né? É, mas é isso aí. No começo do curso acontece muita evasão ainda, né? Assim, no, na nossa realidade, né? No a gente sempre teve um número de evasão um pouco menor do que a, do que a média, né? Mas é uma preocupação da universidade. Porque uma coisa é você estar tá evadindo porque, sei lá, financeiro, né? Uhum. Ah, tá caro, a faculdade, a família teve um problema financeiro e tal. E aí você tenta arrumar alguns caminhos para ajudar esse aluno, né? Agora o aluno que entra e fala assim, não, odiei os professores, né? Pô, aí eu tenho um problema estrutural dentro, né? Então, é os é né? meus na funcionários estão verdade... assustando as pessoas. O cara né? odiou
0: o conteúdo, é... o negócio, não o professor, né?
1: Então, aí tem que vai, é o é. conteúdo, é o professor, né? Tem seres humanos, né? No, no seres, humanos, seres humanos, Eu tive professores que eu odiei. Sabe olhar assim e falar assim: tá. Teve Passou um cara, na minha vida. Teve
0: um cara na minha vida que me ensinou Java. <risos> Esse cara é
1: um... <risos> Não presta, né? Não Te lançou assim, uma tá praga, não. né? O cara, me ensinou, o
0: cara me ensinou RMI. Eu tô RMI, traumatizado até exato. hoje. Mas, pô. <risos> Faz tempo. <tape, risos> Faz tempo,
1: hein? Pelo
2: é, a gente tem feito um trabalho muito grande de renovação da, das práticas de ensino, né? Então, possivelmente, nos seus primeiros semestres, você aprendeu classe objeto fazendo carro. Aí o carro podia ser um claro, gol, é. ou podia... Isso, né? classe
0: objeto, ou, classe e carro. Mas o do, pessoa... o do animal aplicado à é. teologia é sensacional. Ou, é ou
2: fazer uma, uma conta num banco, ou fazer uma Isso. biblioteca. Eram sempre os mesmos exemplos que não tinham nada a ver com a realidade do aluno. Hoje as práticas estão mudando um pouco para a gente trazer a realidade. Então, por exemplo, a gente dá aula da disciplina de web. O cara vai ter que fazer um projeto no final, mas o projeto não é um site que eu estou determinando o que ele vai fazer. Eu estou determinando os pré-requisitos e ele vai ter que colocar no contexto. Então, se o pai dele tem uma concessionária, ele vai fazer o site para a concessionária do pai dele. Esse tipo de coisa ajuda muito a gente manter o aluno. Sim. Mas pensando se ele vem é, já com algum conhecimento, aí eu acho que de duas uma, ou ele vai chocar com um professor mais tradicional... E aí vai evadir por conta disso, porque ele já conhece um pouco e o professor tá querendo ensinar um negócio que é da. Mas esse caso
0: já existe, né? E já na existe. computação tem muito autodidata, já che chega os gêniozinhos lá que é enfrentam o professor, né? Sim, isso, mas
2: né? eu acho que em
1: comparação, igual que, assim que tá falando, o pessoal já vem do colégio, acho que uma ideia de, tipo, aí ah, eu
2: manjo. É, ele vai vir oficialmente ah. sabendo oficialmente. porque tá no ensino é. médio, entendeu? Entendi, entendi.
1: Isso, e... isso pode ser preocupante mesmo. Como é. o professor vai lidar com isso e como o aluno vai lidar com
2: isso, né?
0: a cajava no meu semestre, velho. Bandejava com... Nossa, então, você não sabe nada, Ué, né? Ué, é tipo, você joga o você...
2: joga... Pra te tranquilizar, hoje é mais Python, é Ué, um pouco mais é. alto nível. Deus. Mas ou o cara, então, vai chocar ou ele vai se encontrar mesmo, né? E... Pode ser que ele se, que tenha mais gente se encontrando do que invadindo. Sim. Porque aí já descobriu que gosta um pouquinho, então ele já foi conscientemente para o curso. Sim, é. sim.
0: Porque eu, eu lembro, cara, que eu tinha, eu tinha muita dificuldade na minha época de, de ciência da computação, porque eu já vim... Eu entrei velho, né? Tanto que a gente tem a mesma idade e foi meu professor. Uhum. Eu já entrei velho porque eu tinha feito já... Na época, não chamava sistema de informação, era análise de sistemas, no uhum. técnico, né? não tinha
1: an... processamento de dados também. É, isso. Não, então, é dessa é... época eu tô te usando. <risos> <risos> <Droga>. <risos> então
0: era. Cara, não lembro se era. Não era processamento de dados, era análise de sistemas. Análise de sistemas. Era de tecnólogo. Que era dois anos. Ainda né? existe o curso. Ainda existe. existe. Era técnico, fiz na federal ali na, do, do Canindé. Depois eu fui para ciência da computação, porque análise de sistemas eu descobri que era basicamente administração, né, com Visual, de, visual Basic e Delphi na época. E oh, legal. Mas eu tinha, eu tinha já uma noção, né? Eu já tava no mercado, já trabalhava e tal. E, cara, é muito foda pra quem tá num curso carregar o fardo de, por exemplo, pô, eu já, já desenvolvia, já trabalhava. Uhum. E eu tinha que estar tá às sete e meia da manhã numa aula de banco de dados pra aprender as três regras formais.
1: Uhum. <risos> Cara,
0: aquilo era, um, era um fardo na minha vida Pô, eram, tinha aulas maravilhosas que eu, Tipo, oh, isso aqui eu preciso e tal, e tal Mas não era Java, tá? Aí tinha umas aulas <risos> que era, tipo, porra e, e eu acho que é muito legal Eu ter feito o curso mais velho Porque eu me apeguei ao que realmente Eu, eu, eu via valor no curso, sabe? Que era a parte mais conceitual da parada da computabilidade da ciência da computação o conceito da ciência da computação mas você
1: teve uma vivência e se sentiu falta disso né sim essa é uma questão que a gente discute muito no projeto que a gente trabalha que assim, a gente joga o aluno para sofrer um problema isso. joga ele tipo, ah, na fogueira vai resolver isso aqui né, por exemplo, levantamento de requisitos não vou te dar o levantamento de requisitos você vai, ah você quer fazer um sistema para área de saúde vai lá, fala com o Wellington lá e vê uma ideia de projeto e conversa com ele Ah, quem é o Elton? Ah, tá aqui o telefone dele Liga lá pra ele e conversa com ele então, Mas nunca fiz uma entrevista, não sei o que que é E não dá orientação, deixa ele lá Aí ele vai conversar com você e tal, tá, e vai trazer Na hora que ele começar a modelar o negócio Ele vai falar assim, ih, mas tá faltando informação Ih, eu não perguntei isso, eu não perguntei isso, eu não perguntei isso, eu não perguntei. Começa a ver os problemas. Uhum. Na hora que eu ensinar pra ele a teoria, fala assim: então, levantamento de requisitos, você tem que pensar requisitos funcionais, requisitos não funcionais, os, funcion... os não funcionais você pode separar nessas categorias por causa disso. É bom você fazer perguntas desse tipo, que daí você consegue esse tipo de resposta. Na hora que ensina técnica, ele dá valor pra isso, Sim. porque ele sofreu lá. Ele Só já como viu que como que a é gente a faz isso na graduação? Porque eu tô falando isso de a gente executando de um projeto. Porque o aluno fica muito mais tempo do que na sala de aula, um projeto de extensão. Agora, na graduação, tem menos tempo. Como que eu faço isso lá? Então também tenho essa dificuldade de executar isso lá. Mas você entende que na hora que você teve o problema, você dá valor para aquilo. Então, provavelmente, muitos alunos que se formaram, eles falam assim, puta, se eu voltasse para a faculdade hoje, ia ser um saco. Ia, mas eu ia aproveitar Sim. muito mais Cara, isso. Eu tenho isso, certeza
0: isso. que deve ter <risos> deve ali, ó, fazendo aquele troubleshooting de performance, falar. Caralho, aquela aula de análise de algoritmo que era mesmo lá. Faltou, o mano. N, mais, o Nzão, o Nzinho, é... o Ozão. Pô, tenho certeza, cara, tenho certeza. Porque o cara, tipo, ele tá vendo na prática aquela parada, tá ligado? E que é um negócio que, tipo, a gente valoriza pouco na computação. Que é a referência. Até porque a gente tem pouca bibliografia e tal. Mas, porra, o advogado... Quando ele pega um caso e fala, porra, na faculdade eu vi tal coisa, eu consultar o livro, ele pega um livro desse tamanho uhum. e ele vai buscar. Eu não sei porque a nossa área não tem muito isso. O cara vai no Stack Overflow, caralho. É. Entendeu? Mais fácil. É mais fácil, é. isso que é foda. Não, e
1: livro também tem um complicador né, na nossa área, né? Você vai escrever um livro. Quanto tempo demora para você escrever um livro? Quanto tempo demora para passar pela, pela edição? E quanto tempo demora para ser publicado? É, você pegar... Fazer de React aqui agora, meu, daqui seis meses é outra história. é então, um negócio diferente, sim. aquele livro já tá obsoleto, né? É, tô falando de React porque a gente tava montando uma disciplina de web lá, falei, ah, vamos pôr React aqui, uhum. vou atrás de um livro de referência para falar pro aluno. Aí você acha o um livro que tem maior número de, de compras e tal, você vai ver a avaliação dele super baixa, você vai ver o comentário, ultrapassado, ultrapassado. Você fala, mas tem Faz um
0: seis ano, meses isso aí. Tem um
1: ano esse livro, mano. <risos> e a maior reclamação do pessoal é, tá, ultrapassado, ultrapassado. Aí você vai ter referência aonde? Nas documentações.
0: Sim. Que amanhã vezes, já sai uma nova.
1: Né? E que às vezes é uma bagunça, algumas documentações. Ah, caralho. Ou tudo em inglês. Né? E aí, o que, que é mais fácil? Né? É mais fácil olhar uma documentação e virar o Wellington, então. Se eu tenho esse problema, como que eu resolvo? É mais fácil o Wellington me responder. Né? O Stack Overflow é, é o amiguinho. É o, é, a, a é o amiguinho lá, do lado, né? É amiguinho do do lado. Lado.
0: É, é. Pois é. É, acho que teremos aí uma, uma grande evolução e um choque aí no, nos próximos anos, caso de fato isso vire realidade. Né? Eu, como, como executivo da área, eu tenho uma grande esperança de que o mercado melhore com isso. Porque tá foda.
2: É a expectativa, né? Eu acho que a gente tem que, tem que agarrar nessa, porque é. senão a gente vai só encontrar os problemas e o negócio não vai fluir. Sim, né?
0: sim. e o grande problema do mercado hoje, ele é qualitativo e quantitativo. Né? A gente tem poucos Poucos profissionais e os que você encontra com salários altos com, e com pouca qualificação porque você precisa executar para aquele salário.
1: Né? E agora você está concorrendo com outros países, né? Exato. Porque o que... trabalho remoto tava pagando em dólar, é mais legal ganhar em dólar, né?
0: Cara, é uma <risos> concorrência muito desleal. Vou te falar que é uma concorrência ah. extremamente desleal. Né? Porque o cara pode trabalhar aqui e receber em euro, né? Portugal tá aí contratando brasileiro porque não tem barreira de idioma a rodo, né?
2: Portugal, Canadá, Estados Unidos, a galera ainda vai, mas ainda tem outros mais atrativos.
0: Pois é, pois é. Então, espero que a gente consiga, de fato, ter uma estabilidade no, no, no mercado de tecnologia, né? Porque acho que a gente tem muito potencial no mercado de tecnologia como um todo no, no Brasil, né? A gente teve esse boom de transformação digital, as empresas, elas acordaram para a necessidade de terem profissionais de tecnologia que digitalizem seus negócios, mas não conseguem viabilizar por falta de profissional, cara. E, e, e a gente passa por um fenômeno que é muito louco, porque você tem a puta de uma curva de expectativa, vamos fazer transformação digital, tal, tal, vamos fazer isso de forma digital, forma digital... Aí você monta um time, muitas vezes aquém da qualificação que você precisaria, o projeto sai aquém do que você precisaria, o retorno sai aquém do que você esperava e gera uma frustração no digital uhum. e não no, no, no profissional e na equipe, sabe? Então tem um quê de, de frustração com a tecnologia como um todo uhum. por mais execução de muito projeto, cara. E são potenciais que a gente vê... Em cada esquina, sabe? Em muitos projetos poderiam ser muito bem executados, cases poderiam ser muito bons, mas por falta de qualificação de profissionais a gente não consegue fazer isso muito bem ainda no Brasil. Espero que isso melhore,
2: né? Ah, e nos últimos anos acrescentou a urgência, né? Então Exato. Por conta da pandemia eu preciso disso para ontem. E aí Exato. pega qualquer um e faz. Aí cai é. no ciclo, né?
1: Exatamente. né? É um outro assunto para discussão, né? E aí você tem as demissões em massa de, de grandes empresas de tecnologia, né? Aí você fala, não, mas tá faltando profissional, tá mandando embora. Aí a gente percebe que qualificação é, é o ponto, né?
0: Exato, que aí você entra no qualitativo, né? Então às vezes você pega um cara que faz o trabalho de três, sabe, bem qualificado, e esses caras não estão entrando no layoff né? Uhum. Mas na, na, nesse grande boom que tinha dinheiro a rodo, venture capital caindo do teto, precisava uhum. de gente, aí é contratando, é contratando, ia, contratando, ia contratando.
1: Pega mais grávida aí.
0: É, pega mais grave, né? Exatamente. E aí agora Nossa. o mercado está se adequando, né? olha a gente cansou de ver cara que tinha dois anos de formação ou sendo contratado
1: como sênior. Uhum. Isso é insustentável, né? Não estou nem dizendo que o pessoal que foi mandado embora não tem competência, mas é por conta disso. Isso. Porque aí você começa a contratar além, porque você não tem, no todo, na, na média, você não tem uma qualificação legal. Isso. E aí no final você fala assim, tá, agora eu preciso enxugar aqui, Exato. porque contratei demais. Você acaba mandando muita gente exato. Pôr embora
0: exato Eu e acaba joga... entrando no meio né os, os outliners vão na massa Mas... né? infelizmente
1: E
2: joga responsabilidade para um cara Júnior que não devia ser para ele é né? ou seja tá tudo errado tá tudo errado
0: <risos> tudo errado cara espero que isso ajude a gente a, a... É evoluída para para frente. Né? Com então... certeza
2: não vai ser a solução de todos os problemas, mas eu acho que a gente vai ter um bom caminho aí, chegar mais profissional interessado, pelo menos, já com uma Sim. bagagem para aprimorar. Sim.
1: É, tem um efeito na... A gente tá falando de curso, né? De expectativa, porque você fala assim... Agora o pessoal vai ter uma ideia que era de computação, né? Então pode escolher a computação de uma forma mais consciente. Teve uma universidade que eu dei aula que eles abriram um curso de jogos. Eu acho que o Cassico tava até nessa universidade na época. <risos> Primeira turma, o pessoal vinha fantasiado. <risos> de... É, o pessoal vinha fantasiado a Daniela. Que gosta cada... de jogar. Acha <risos> que, que, que vai fazer. E a, e a expectativa que você via na cara dos alunos é: eu vim aqui para aprender a fazer jogo e jogar. Trouxe tipo, até o meu DualSense um, Ed aqui
0: ó cadê o PC? e é
1: pesado pra caramba um curso de jogos mesmo mesmo Porra, mesmo pode, de dois anos sim. assim né uhum. tem muitas áreas né você tem o pessoal da você vai pra arte som a parte de programação uhum. pode até ser simples se você pega uma Unity muita né, física, vida, é, mas física você tem muita galera. física muito cálculo né então <risos> será que esse pessoal que entrou estava errado ou foi gerada uma expectativa errada nessas pessoas pela forma como a gente divulga né? Então pessoal, tem um curso de jogos aqui isso. Pô, curso de jogos, nunca vi isso na minha vida Vou lá vou jogar, lá. Vou, vou virar gamer né? Vai vou ser divertido vou Fazer um cosplay e vou chegar no primeiro dia de aula Com o um controle na mão Exatamente, eu vejo que isso tem na computação Lógico que não Não no nível <risos> não nesse nível. Mas uma galera chega assim Nossa, eu vim pra cá pra ganhar grana, vou ganhar muita grana
0: mas, Calma amigo, primeiro você se forma Cara, pra... <risos> pra você
1: começar a ganhar grana, você rala Tem que ralar pra caramba A hora que a pessoa começa a ver aquela ralação, ela se frustra e aí você tem muita evasão, né? então eu acredito que com o ensino no pelo menos isso indo para o fundamental, para o médio, você começa a jogar um pouco mais de realidade,
0: joga o funil mais embaixo, né? É. Começa a o galera começa a ter uma noção do que do que é de fato, né?
1: Exato. E assim, pro lado bom e pro lado ruim, eu acho que a gente vai acabar perdendo boas pessoas porque dependendo do professor que ela pegar ali, ela já pode vai gerar se ranço frustrar, na é. área e tipo de repente a pessoa se daria super bem ali. Mas também pode chamar gente que antes não pensava não pensaria, como né? uma opção, né?
0: Mas na média eu também acho que as pessoas vão chegar um pouco mais conscientes do que é, né? Porque tipo, ah, eu gosto de computador, vou fazer ciência da computação. Aí primeiro semestre ele não vai nem no laboratório, é só matemática discreta, cálculo. É, nem é mais eu assim acho... por conta disso, né? Ah, menos mal. Eu só, eu me, foi minha turma que é se pra nós, é, é, exato, Foi pra é.
1: nós, entendi. Agora nem tem mais cálculo 1, 2, 3, 4, física, física uhum. 1, 2, 3, análise numérica, cálculo ah, numérico. Numérica, cara. é. Matemática discreta ainda tem. Tem, ainda, ainda bem, tá. né? Porra. Mas reduziu muito. Essa carga por quê? Porque isso faz o aluno evadir. Porque ele já chega com conhecimento deficitário da, da área de matemática. Mesmo que se dê um nivelamento para esse aluno, ele ainda tem um preconceito da área... E aí você vai falar para ele, não, você vai fazer quatro semestres de cálculo aí. Ele vai falar, vou fazer cálculo para quê? Então a gente aceita não ter cálculo para esse aluno poder não invadir e, e se focar em outras coisas. Em outras né? coisas, entendi.
0: É a mágica da pedagogia, né? <risos> né? Estratégias.
1: Estratégia. Estratégia.
0: Muito bem, meus amigos, obrigado pela presença de vocês. Acho que a gente conseguiu dar uma, um bom panorama aqui. Acho que temos um grande desafio de, de, de Estado, de governo, né? Com isso, para para poder evoluir, independente do governo, de inclinação política, etc. Acho que é uma iniciativa super válida aqui para a gente poder melhorar a qualidade da educação como todo e a qualidade do mercado como um todo, que está foda para caralho. Então, espero que traga bons frutos aqui. Obrigado pela presença de vocês, pelo conhecimento aqui e a experiência toda de vocês, de aguentar a gente na sala de aula. Todo professor, na minha opinião, é um herói, cara. Então, parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Eu obrigado. que agradeço o convite, né? E estamos aí. Vamos bater papo mais sobre esses assuntos. Show de bola.
0: Obrigado, Cacique. Obrigado, cara.
2: Obrigadão. Vale. Vamos ver o que, que vira. Vamos ver. Acho que vai dar bom. mas <risos> sim.
0: Joaquim, obrigado, cara.
2: Valeu. É isso.
0: Você é. que acompanhou a gente até aqui, não deixa de se inscrever no canal. Compartilha esse episódio aí para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa lei de, de computação nas escolas a partir do ano que vem. Procura a gente no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. O LinkedIn desses caras vai estar também aqui no episódio aqui de baixo. Caso você que se interesse mais pelo assunto, queira fazer contato com eles, eles estarão à disposição também. Obrigado, valeu, até a próxima. Valeu!